0: 大家好，欢迎收听这期的《黑纸公园》，我是姚文。今天我们来回顾一部经典的老科幻电影《黑客帝国》（The Matrix）。说到这个《黑客帝国》的上映啊，在一九九九年，在一九九九年这个特殊的年份里，发生了几件我生命中比较重要的大事第一件事呢，就是我在那一年拥有了我人生中的第一台个人电脑，当时还叫五八六计算机。这第二件事啊。就是那年夏天广为流传的这个法国预言家诺查丹马斯的末日大预言，可以说是非常有名的都市传说吧。整个夏天我们都在津津乐道这个事儿，也是传的还挺多的。至少我身边的朋友啊一直都在热议这个事儿，挺有意思。有兴趣的朋友可以现在上网搜一搜，这事儿还挺有名的。这第三件事儿啊，就更大了。1 9 9九年正好是咱们国家的五十年大庆，那年的国庆节阅兵，就我这个年龄的人，很多都去参加这个天安门的阅兵仪式了。啊，有这个花队啊，翻花啊，什么列队仪式啊，有很多学生都参与了。有幸呢，我也是其中之一。国庆节啊，一下就把这个末日大预言给冲淡了。这一切怪力乱神的东西啊，可以说都在那个时间点上灰飞烟灭。说的有点远了啊，还有一件事也就是咱们今天的这个主题。《黑客帝国》也是在九九年上映的，来到咱们中国就在咱们中国这块流传开来，应该已经是两千年左右的事儿了，就是还拨号呢嘛
1: ，就大家能上网的都很少。我我看到这部片还是在他们家看见，他有一个 VCD。搁在桌子上，然后我看着，我操，这封面太帅了，这是这是个什么电影？然后那时候都是 VCD 得看嘛，然后我们特意找了一个时间坐那踏踏实实给看完，之后看了好几
2: 遍。其实这个片当时在美国就出就是出现之前，大家也都不看好，不知道是个什么东西，觉得是个怪胎。因为并不是名导演，对吧？
0: 这个这这俩导演是也是俩怪人，就是有多怪，一会儿我们可以介绍一下。其实，在很长一段时间里啊，当我回忆起过去看过的一些科幻电影的时候，我习惯性的是把他们分成这个《黑客帝国》之前的一部分和《黑客帝国》之后的一部分。《黑客帝国》就好像一道分水岭一样，带到了另外一个怎么说？嗯呃，不是高度，应该是带到另一个维度的感觉，让我们知道哦，原来还有一种科幻电影是可以是这么拍、这么玩的。它有一个全
1: 新的概念，就是以前的概念都偏硬，可以说或者说是偏牛鬼蛇神这一类的，而它更加直接。然后它其实一个是概念化更强，高概念片嘛，我觉得一上来看你能看出来是一个高概念片。另外一个的话，我觉得是拍摄手法，就是对于科幻片来说的话，这拍摄手法、动作片、科幻片，它真的是一个里程碑。我
2: 我觉得这个片儿。真的可以说是集大成的人，就是集很多大成于一体的一个难得，而且到现在可能也很难有说的，就不能说没有超过他的，但是说在同时代，或或者说就是在同时代达到这个这个相相同量级的，是真的没有。因为一般我们会去理解一个动作片就是没脑子，对，就是光光怼，对吧？一个哲学片那就是没视觉，就那哐哐的讲，对。但这个是把这两个融于一体，然后呢，电影该有的全有。因为我们之前一直，我始终认为电影是视听艺术，就是哲学层哲学层面的东西最好不要考虑。然后也不是说不要考虑，就是你是事后去考虑的事情或者故事这些都可以变弱，视听是很重要的。就这个片并不是说我们在哲学层面、在故事层面有了突破之后，视觉变弱了，而反而视觉变得比之前的所有片都强。这个是他非常厉害的一个地方，就他当包括特技，不光是有的时候我们说的视觉，可能是说一个长镜头啊，然后一个拍摄拍摄的这个场景啊，一个颜色呀，不是，他把技术还加进去了，利用了很多当时都是人想不到的一些新的技术，甚至是一些土办法去解决了，然后创造了很多所谓的子弹时间呀，然后所谓的这种三三六零环绕拍摄呀，就是这种在技术层面还有很强的突破，然后最后他的音乐是。对，我是因为音乐知道的这个片儿，因为我当时还在玩乐队，还在玩乐队呢嘛。然后就有一个哥们儿，就是就是另外那个玩乐队那个哥们儿，现在美国那个哥们儿就跟我说，说的你知道有一个片儿吗？把什么 Manson 呀、啊，然后 p r o d i g y 啊，然后什么那个愤怒机器啊这些东西啊，全都在一个片子里边给你放。你你相信有这么一个片儿吗？还是一个特别好看的一个有哲学层面的一个打斗片儿？我又不相不相信啊，不相信啊。结果就去看了嘛，就是。真的是这样，所有东西集集中在一起，而且并不乱套，而且运用就是把这个各方面都发挥到了极致
1: 。我看这片儿的时候还比较，因为比他小几岁嘛，所以的话我还比较年少无知。说句实在话，第一遍没看懂，但是就觉得说，哎呀，这个视听新的艺术，就从来没有感觉过说一个动作片给你感觉是这么酷。这这是第一次看这个片儿的时候，后来其实看了几遍，慢慢也明白了。包括他后来出了二，那个时候还不知道出二呢，只是知道说这片儿可能没演完，什么时候再出也不知道。慢慢期待期待，然后看完了二，然后又往后看到三，这个半年之内嘛，然后就看完了。这这这一系列看下来之后，就真的是我觉得是封为神作吧，开成了，的确像刚刚才艾文说的，开启了无数个这个
0: 跨时代的里程碑。我们之前讨论的时候，蛋挞。也准备了很多东西，对吧？而且之前就是这三个男人 c s 金花还有蛋塔之间也是发生了一些赤裸裸的碰撞<笑>啊，穿着衣服的碰撞。<笑>所以呢，今天我觉得他们一定有很多话想说。蛋塔这是憋了半天了，是不是？这部电影啊，应该是很多人都看过了。你呢，再帮我们简单介绍一下吧，然后也谈一谈你对这部电影的一些体会，好吧？
3: 三 S 他的感受是一样的，确实第一遍看的时候没有看懂，所以我在最开始看的时候只是把它当成一个普通的动作片儿。但是后来出了二跟三以后，就是很多人说这是一个你看两遍都不一定能看懂的电影的时候，我才开始就是以一个成年人的角度，就是同时，呃，因为它主要讲的是跟这个网络息息相关的事儿。然后呢，我就是在明白这些网络的一些东西，并甚至于上大学了以后，我再去看，然后我才慢慢能参透里面那些道理。它这里面，我觉得它有几个点特别的好，因为它讲的是在它其实算是一个那种末世片就是世界世界末日那种感觉的片因为那个在影片一上来就已经交代了，是这个机器人是强势的，那么人类就是被压缩到一个很小的空间里去去生存，然后人类没有办法，然后为了削弱机器人的能量，然后把天都给毁了，让机器人没有办法摄取太阳能。那么机器人就想了一个变通的方法，那你既然从太阳那儿得不到能量，我就从你身上吸取能量呗。他就把人变成了就跟电池一样的这种东西，然后从人身上去摄取能量。那么故事主要讲的就是这样一支反抗军，他们如何去反抗这个机器人的统治。然后 n e 作为这里面的主角，然后是他们的这个呃救世主一样的人物，在这里面在片子里面一直称他为万，其实就是救世主。那么这个片儿，我当时觉得导演其实给我们留了很多余地，能让我们看懂。比如说他为什么都是在用电话，就是沟通这两个世界，就是矩阵世界和现实世界。主要因为那个时候上网跟 CS 说的一样，全都是因为通过拨号，那个时候没有什么宽带去普及。我们所有人用的那个上网方式都是拨号，然后用一张上网卡，然
0: 后 m o d e r n 卡、啊。我记得当时咱每次拨完号之后吧，还要听他那个嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，七八点钟忙线的时候还不容易连上，还多试几次。
3: 我那个时候交钱是要交双份钱的，一个是网费，一个是电话费
0: 。记得那会儿我他妈那个有一年暑假上网就是花了一千多块钱，<笑>因为他是走，又是、啊、因为是一边走那个。电话费一边是走网费的嘛，啊、那时候我记得咱还经常买什么什么什么卡，上网卡，买一张那卡充上之后，你的上网费就没有了，啊、就相当于包月了
3: 。但是电话费还得交吗？呃，所以这里面就是连接矩阵和现实世界的，靠的就是电话这这个东西。这导演其实也是。我觉得应该给咱留余地了，没有给咱们让咱们去想太多，才能理解这个东西
0: 。毕、oh, ，你的意思说导演用电话这个介质去做这个两个世界中间的这种纽带，是为了让咱们更容易接受，啊，对吧
3: ？因为那个时候确实没有宽带嘛，所以我估计可能导演在这儿也懒得想
2: 。我一直
1: 认为那是导演其实给商业口留了一个特别好的一个出口，嗯、就是有各种的
2: 手机植入。Oh. 在在第二部的时候，在第二部的时候发生了这些事儿，但是第一部的时候还没有呢。确实，是蛋塔说的那样，就是电话是，尤其是有线，你会发现他用手机没用，就是他因为他最后是能够跟那个就是现实世界和虚拟世界来回穿越，然后他用手机是穿不了的，必须用有线电话。就是因为当初咱们上网时手机也不能上，就是确实是跟当时的那个现，就是咱们现实社会的这个拨号上网是有关的。为了让用户更容易看懂。
1: 嗯、那那个年代，手机信号还是模拟信号呢，应该，对对对对对所以的话，对吧？你还没有什么三 G 啊、四 G 啊、二点五 G 什么移动梦网那些都没有呢，所以就是这。样
3: 。而且这个片在最开始的时候，我我是看了一些介绍、啊，就说这个片刚开始，这沃罗斯基这个二兄弟那时候还是兄弟呢、嗯，然后他们去找投资的时候，就是资方只给了他们一百万、嗯、一千万是吗？然后他们就是拍用这个、嗯，对，用这个。前拍了十分钟，然后后来开始追加投资，然后把它变成了一个大片儿。当时就是为了省钱，那个演员的那个戏服都用的是特别粗糙的那种，比如腈纶的那个混纺的那种，都不是那种纯羊毛的。然后这个片儿，我觉得看完了以后，给我最大的一个感受就是，它除了在这个概念营造上，就是它让我们知道了，就是互联网这个世界。因为以前的那些科幻电影，好多是外星人入侵为主，甚至于就是说一些大妖怪，对，就像《弗兰肯斯坦》那种的，就是博士搞出来一大妖怪，什么僵尸什么的。但是这个片儿让我们感觉到了，就是我们自己做出来的东西，然后是我。们。我们自己做的另外一个世界，然后主要，然后而且这个世界它有自己的智能，就是它的主体是一些机型嘛。因为我们人就是连接神经元以后，我看了一下，它是就身上有很多空眼嘛，然后你连接上以后，其实它是靠这个神经元去跟那个互联网的世界去互动，就是等于把我们带到一个真实的游戏上。然后最后那些觉醒的人，就是像那个尼奥他们，就是这些人，他们就是在这里面属于能力值非常强的人，他们是可以自己控制自己神经元的。其实就有点像那个超体，就是超体。吕克贝松不也对大脑有一个解读吗？就是他通过这大脑的意识波也好，还是电波也好，他是可以控制物质的。就更别说这互联网了
2: 。就是我我的看法不太一样啊，就是觉醒的人最后不是可以控制自己的神经元，而是他看透了这个世界的真相。对，因为因为他最后讲的是什么，就是。这个故事讲的是什么呀？就是人类，就刚才蛋塔已经大概介绍了背景嘛，就是这个人类把天都挡上了，没有太阳能了，机器人最后用人做电池，然后去吸收人的能量，但是呢。让这些人得一直能活下去，他们需要意念，他们需要这个意识，那怎么办？就是给他们做了一个虚拟的世界，就每个人相当于参加了一个网络游戏，而且是直接你接入的你的这个大脑神经元，你的五五感全部都是真实的。然后包括你在虚拟世界里死，你也会在真实世界死，因为你在虚拟世界里边受到极度创伤，你的大脑会认为你死掉了，所以你的身、你的那个肉身也会死，就是这就跟我们的所一般的网络游戏就不一样了。在网游游戏里死了，咱们真人没事儿嘛？所以他这个是都是互联的。他讲的就是我们现在所生活的这个世界，就是这帮机器人塑造的这个世界。为什么我们生活在这个世界？为什么要塑造这个世界？这是人类，就是从从机器人角度讲，这是人类最鼎盛的时代。AI 发生之前，就是在产生 AI 之前，你会发现我们现在生活的时代，感觉离 AI 越来越近，越来越近。为什么要定这个时代？就是给人类一个美好的梦。这个时代是人类最美好的时候，一旦 AI 诞生，人类就开始消亡，然后 AI 会战胜人类，等等这些就会出现了。所以他把这个故事定义在99年，然后这个 AI 出现，马上就要出现的时候。那我们生活在这个时代，那这个时代里边百分之一的人会总会感觉这个世界不真实，其实就是所谓的西方那种什么存在主义。因为这个片很有意思的就是，其实这套理论就存在主义理论，是不是我们是活着的？就从。庄子那会儿就是庄周梦蝶，其实就是这一套嘛。我是蝴蝶，做了个梦里边的庄子，还是我庄子做了个梦是个蝴蝶？到底谁存在？就就他就讨论这种问题。但是之前在没有电脑的时候，没有科技的时候，感觉你在有点胡扯，有点胡扯。但一旦有了电脑，有了神经元，有了这种虚拟网络世界出现的时候，你会发现好像真的可以做到很真实的这种感受。所以这个片儿实际上是在讨论一个很深层次的哲学问题。那就是最后是有一个叫这个墨菲斯的一个人老黑，他就是来去找这个一个主人公尼奥这个黑客，就就说你可以看到真实世界，或者你选择留下，给他两个药往他选嘛，他就选择去看真实世界，然后他又在那个一个罐儿，对对，他又在一个罐儿里红色吧应该是，就呃、嗯、就在一个罐儿里边醒过来，然后机器章鱼去弄他，然后最后是这帮这个,这个这个基地反抗组织把他给救过来，结果他发现他他活在这个就是一个特别特别。已经完全废，末世就完全废掉的世界，这个世界完全废掉了。然后他回来那么一个世界，然后呢就会把他，就说他可能是救世主嘛，就让他去上上船，就是就是他可以通过他们那个机器重新回到母体，重新回到母体之后，就是关键的点就来了，就是母体的世界是数码世界是虚假的。那墨菲斯问了他一个问题，因为他开始跟墨菲斯去打斗嘛。就是可以输入很多技能，就是因为你所有大脑里都是记忆嘛。我说你会武术，你就会武术。对，会学了好多武术，结果跟墨菲斯托就跟墨菲斯打打不过。然后墨菲斯问他一个问题：你觉得你需要呼吸吗？你现在呼吸的是真正的空气吗？因为他在虚拟世界里吗？你的真实世界的人在呼吸空气，你的虚拟世界里的人没有呼吸空气，所以你现在在这个世界里边玩命的喘气，对你真的有帮助吗？就他就是在考虑什么东西是存在的，包括其实这里边我觉得最厉害的一点也是他里边一直用的一个梗，就是后来你又去找先知，因为说他是救世主嘛，然后去先知那儿看他是不是救世主，在先知门口有一个小孩拿着一个勺子，然后那个勺子会自动弯，其实这个就是就是我们小时候那些怪力乱神的那种那种。伪伪奇功大师经常玩的手段嘛？那个我后来也学会怎么弯了。但是在这个片里边，他是说是真的有超能力弯，然后勺子就弯掉了。然后妮奥看了之后就会觉得很神奇嘛，就问他你怎么做到让勺勺子弯的？就那小孩回答了。我觉得这片特别核心的一个问题就是汤匙，他管叫汤匙啊，就翻译就勺子。汤匙是不是真的存在？不是勺子弯，是你自己弯了。对呀，就是就是汤匙是、嗯、<笑>就是汤匙是不存在的，就是汤匙这个勺子是不存在。就问你这个问题，这个勺子是不是真的存在？如果它不存在的话，你看到的东西。他弯了，只是你看到他弯，而不是真的弯。包括到最后，聂友就是发大招之前，就是一句话嘛：“当时不存在。”就是他并不是让自己的神经元变强，所以他现实世界里边并没有那么强的能力。当然，到第二集再说第二集的剧情啊，就是在第一集里边，他现实社会没有极强能力，他只有在那个世界是可以变得很厉害。为什么？因为他知道那些东西都是虚假的了。他还有一个就是我们没交代他的背景，他叫 Mister Anderson，
1: 他是一个上市大公司的一个程序员。所以他本来他还是一个特别，呃，懂懂懂电脑的一个极深的一个黑客，一直在用网络犯罪这种事情。所以当那小孩跟他说这件事儿的时候，当他知道说这个母体其实就是一大堆代码的时候，他他就已经能感知到说，
3: 哎，其实我作为一个程序员，我是可以改变他的
1: 。对对
3: 对对，就是就这是一个程序员拯救世界的故事。我觉得这里还有一个探讨了一个特别深刻的问题，就是我觉得他去见先知的时候。这先知好像提出了一个哲学上的终极问题，就是他，就是他问先知，他说：“那个你应该知道我来是做什么的啊？”先知说是，然后就问他问题，他说：“你应该知道我怎么回答。”先知说：“那我我也知道。”他说：“那既然你知道，你为什么要问我？就是让我第一反应就是我是谁，我从哪来，要到哪里去，要干什么？这是第一个问题。第二个问题就是。”呃，就是咱们之前有一期节目，就是说有一个人选择愿意在虚拟世界生活。他说，因为我知道这牛排是假的，但是我吃到嘴里，我认为它是香的。然后他在这个后面他又说了一句话，他说这个牛排是不是真的牛排的味道？他说，因为机器人儿。他没吃过牛排，他不知道牛排什么味儿。他早餐对早餐，因为因为他通过这个模拟信号给我的大脑，让我认为吃它是这个味道。嗯、但是是不是这个肉或者说这个饭真的就是这味儿对对对？因为机器人没吃过。
2: 对，就是他们他们在那个他们在那个现实世界吃的特别苦嘛，因为现实世界没有什么资源，吃的都是那种合成的蛋白质，特别难吃。然后他们就抱怨。后来旁边小孩就跟你友说：“你就当这个是鸡肉。”他说：“怎么可能？”他说：“那你想过真的鸡肉是什么样吗？”因为机器人没吃过嘛，对吧？所以这些都是人给你的，就就是他提到了很多这种是否存在啊，是我们的所面对的东西是否是真的这么一个概念。然后当然这第一集的结尾就是，嗯，最后这个尼奥就是看清了世界的真相，知道了汤匙是不存在的，然后就变成了真正的救世主。然后这个就看一切东西都是数码，就整个这个世界可以任他改变。然后就。在这个地方，在这个点上去结束的。然后我觉得结束是特别酷的，就是他打了一个电话吧，不是，就反正就是在网上跟人说那个意思，就是我应该告诉你们真相，但选择在哪，反正是你们，因为整个片都在讲那选择。然后就是比较酷的是结尾，结尾的时候他就飞走了，然后马上就是应该是《愤怒机器》的那个 “Wake Up”， 就对吧？就是醒来，就是觉醒。结尾是比较酷的，而且尤其是结尾配的那首歌，就是 w e w e Wake Up”。然后我是觉得。这这是我看的那些电影里边比较不错的这么一个结尾的方式。这是第一集结尾，我记得那会儿我们看完之后就是感觉炸裂。刚才也说了，从音乐，包括这里边特意提到他的武术，他用了很多中国的功夫。他的武术总导演好像袁和平，对对对，他们特意请了袁和平来，就是把这个。子弹枪，然后这个日本武术、中国武术，然后全部都给揉到一起，然后那种新的拍摄手法会从来没有这么展示过。这个我觉得是把中国武术带入好莱坞的一块这个基石是基石的这么一个作品。那个李小龙是演员的身份嘛？然后袁和平是武术指导，就是是
0: 是是
2: 是这样，就是李李小龙是奠定老一代的那个武武术，而且那些东西最后没有融入好莱坞，他们很崇拜李小龙。但是你没有看过外国人用李小龙那套打架，都是李小龙去打外国人。但是就是从这之后，就是他们融入了，开始融入了很多，呃，中国武术功夫让外国人使，就是老老外使中国武术，再加上摇滚乐，就是这是一个很碰撞的东西。因为那几年还出了那个凯文·迪亚兹演的那个叫什么《查理的》。霹雳天使，那个也是对吧？我我记得特情楚。虽然这片儿特别傻，但是他那个打斗动作，中国武术加 k o 的那个摇滚乐，就是特别的酷。在那个年代来看啊，所以就是这个这种方式是《黑客帝国》开创的，《霹雳天使》也是袁和平做的武术指导。我这里面就特
3: 意特意查了一下，进入好莱坞的啊，除了袁和平以外，还有一些，就是包括像袁魁他们，香港电影那会儿就是程小东嘛。然后他们的主要区别，我就两句话带过啊。这个袁和平的导演，他的武术特点就是转，你可以看到他的这个转的这个动作，就是完全就是贯穿在这个电影里。然后像那个袁奎他们，有点像那个回合制的，就是你看程晓东啊，你看《大话西游》对吧？这就是两个人在那跳舞对吧？各跳各的，然后回合制的，你来一波，我挡住，然后我再打你一波。就是这个袁和平跟他最大的不同，就是袁和平虽然哈，他就有很多违反这个牛二定律的这些动作啊，但是他有很多就是像借力打力这种，就是比较实对比较实际的这种动作。陈小东那个就有有点像阳春白雪，这个就是很实用性。然后袁和平就是把这种中国功夫带入到了这个好莱坞的世界，让大家认可。接下来马上就是袁和平又导了一，就是又做了一武术指导，就是《卧虎藏龙》，就直接就获奖了嘛。所以这个确实是一个基石。他除了跟这个中国的功夫有碰撞以外，这导演本身就是漫画的迷弟，他有很多的梗，就是有包括分镜，然后很多动作全都是来自于日漫。
1: 他说：“那个袁和平其实特别喜欢日漫。其实这个两个导演就是沃卓斯基兄弟，这个之前还是兄弟，然后后来变成了这个姐弟，后来现在变成了这个姐妹。这两个导演也非常喜欢日漫
2: 漫画。很明显，这个故事是跟那个工科特工队相关，因为这个基本上是受工科影响的。就因为未来，因为工科明年就要上了嘛，所以。”这这集我也不知道什么时候发，就是一一七年公壳就快上了，所以我们到时候可能也会再去专门介绍公壳，因为公壳其实就是一种被日本变形过的，叫赛博朋克的一种变形。那个我听有有一个老师讲，就是说他还有赛博，但没有朋克了，因为他变成公安了，变成政府军了，但但是又回到了老美这一套，还是又回也还是赛博朋克，就还是要跟政府对着干嘛，就是非常受公壳的影响，他的打斗动作里边。就是他的机械感的那些东西是受《攻壳》影响，然后他的很多打斗动作，其实我个人感觉受《龙珠》影响特别严重，就是尤其到三的时候，那个史密斯大战 Neo 的时候，你感觉就是贝吉塔大贝吉塔大战孙悟空，很多打斗动作都是能够看出那个。感觉来的，包括他们那个莫墨菲斯在二的时候车上那场大战，有点感觉，我我有点感觉像是动画版的那个人造人十八号,、啊、号，人造人十八号跟贝吉塔在那个在一场公路上的一场战斗，就是有很很强一种。对这个动漫的这种吸取，这应该也是之前电影不怎么干的，因为他们好像不看不太上漫画的感觉。但是他这东西摄取过来了，因为据说这个也是他们先画了六百多页漫画，这俩导演先画了六百多页漫画。他们俩，他们俩最早其实是在漫威工作的，是
1: 吗？对，他们俩在漫威工作了几年，然后出来之后自己画了这套漫画，然后。又慢慢的把它变成剧本。这俩人的身份也特别逗，一个是木匠，一个是油工，两个人其实都不是干导演出身的。然后后来两个人画漫画，然后先小有名气，
2: 然后又慢慢的其实转到了导演这个行业。美美国这个美国也没一个正经能教导演的地儿是吧？你看不是开卡车的对对对对，就是当医生的，是当木匠的，然后做玩偶的，就没有正经说哪个是美国。导演学学导导演什么学校毕业的都没有，其实就是我们看完一就是觉得当时已经觉得特别棒了，但是我以为就结束了，我以为一就完了，但是后来有一些说法是说其实这个剧本没完，一只是一部分，然后后边还有，当时我觉得是假的，但是没想到很快就放出消息，这玩意儿还有二跟三，然后最逗的是，不
1: 仅仅放了有二和三，我记得当时你还跟我讲了说二和三的那个先行剧透的剧本
2: 也先都出来了，对,对？那个剧本。不知道真假了，那是网上去透露的，是三的剧本。来演完二之后，透露了一部分三的剧本，但是跟后来我们看到的三的剧本还不太一样。然后，但是就就说吧，就是我们当时觉得一就结束了，然后已经是讨论了很多终极问题了，但是没有想到二的出现就更炸裂。因为我记得特清楚的是，当时我去那个那个二已经是引进了。二已经是引进了，然后我记得当时我去二电影院看的时候，是周围是有不认识的人啊，就是一直在给女朋友讲讲啊，这个怎么回事，这个、怎么回事，这个、怎么回事，然后讲得特别带劲，然后讲到一半之后就出现了那个你奥在现实世界控制章鱼的场景，然后哑巴了，那男的就不会说话了啊，那女的问这为什么他可以这样啊？就就不知道啊，不知道啊，所以就二的剧情，其实好多人不喜欢《黑客帝国二》，但是从我个人来讲，我是这三部里边我最喜欢《黑客帝国》，二应该是这样，应该是这样。不仅最喜欢二，刚才你说的那个镜头就
1: 是我最喜欢的镜头，嗯、就控
2: 就是那个控制章鱼那个是吗？
1: 对，就在那之前，就是其实你有有一个镜头是他说我能感知到他们。因为那个时候他刚跟那个先知他们都聊完天嘛，二已经 neo 变成救世主这个角色了。然后呢，他从一开始一直在做一个梦，就是他已经知道了 trinity 会去遇难，然后他需要面临一个选择，去救他还是拯救世界。这个时候他也。剧中去遇见了无数的这种新的角色，包括先知，包括建筑建构构建师，然后包括那个法国人等等各种各样的。但是他其实最后在命运的时候，还是选择了相信爱情这件事情。但是相信爱情的同时呢，他其实又激发了自己的一个潜能。他因为跟这个架构师，就叫程序员的，这不他的他应该怎么怎么称呼？总设计师 Matrix 的总设计师对总设计师就是构框架吧。跟他聊完之后的话，他其实发现自己。不仅仅在那里边，在那个母体的世界里边是一个虚拟世界，有可能在外边它也是个虚拟世界。
2: 片、嗯、里边没有说过外边是虚拟世界，这一会儿我们可以深入的讨论一下，因为这个是在网上争论最多的就是。就是他们逃出来的这个世界到底是真实世界还是虚拟世界，没有定论。在片儿里边也没有明确的定论，但是二里边确实就是说提到了，就是这个尼奥可以开始在现实世界发大招了。对，尼尼奥就可以在这个现实世界去控制所有的机器了，这是很很厉害的嘛。这应该我记得是那集的结尾吧，他控制完之后就晕倒了。对，然后就晕倒了，然后就就 to 皮肯尼牛了，是
1: 吧？没没没没没，他晕倒之后还有一个更牛逼的镜头，就是一个是这个镜头特喜欢，还有一个就
2: 是安德森不是安德森，史密斯接电话啊、呃，史密斯接电话是在一开始，是在剧情一开始史密斯接电话，结尾是那个说到这个人了，说那个我们还有一个成员活下来了，然后最后躺在那个尿的那个头对头躺着的就是那个从。因为在一里边有一个他有一个那个电脑特工叫史密斯嘛，他是穿越到了现实时代是世界，对他其实这些特
1: 工也特别逗，他们只是程序，他们是没有肉体的，但是他们就是来到了 n e o 他们在活的这个就机械世界吧，我们管他暂且叫到达这个世界，不是母体那个世界之后的话，他获得了肉体。就这个这块儿，他最后做的结尾，然后想起的又是《r i c h a Gasmachine
2: 》。嗯，对。然后那个，其实就是史密斯穿越到现实社会也挺逗的是，是有一个细节，他一直藏在一个地儿拿刀拉自己的手。对，因为他以前是没有疼痛。因为他以前没有疼痛感，他现在已经有身体了，他可以感受疼痛了，太爽了，就是这样。因为后来会发现那个人身上有不停的自残的那个刀嘛，就是这个细节并不会推动剧情，但是可以把史密斯这个人物性格塑造的这个。程序，它是一个程序定义。这个电脑特工都是程序嘛？这个程序会塑造的非常的到位，就是它最后怎么演变成了一个病毒，就是它坏掉了，它是一个病毒。它开始是一个杀毒软件，所以一会儿我们会讲它为为什么成为这样，这也有好多猜测。然后那个就是在一里边，这个人说过一句话，就是这个史密斯。所以就是开始我会好多人认为二，是狗尾续貂，就是跟一没联系。其实你要细看的话，你会发现一里边已经给二埋梗了。这个。一里边有一段就没交代，因为我看一的时候以为是很完整，但实际有几个扣没有交代，就是史密斯这个人物，就是在一里边，就是有一些电脑特工，然后是受这个主体控制，专门来杀这个。反抗军的，在在这个主体世界、母体世界里边，但是有一个人，最后他把那个墨菲斯抓住之后，让别人都滚蛋，就让他那两个手下走了，然后他跟墨菲斯就说说的：“我跟你一样，我想离开这块儿，我觉得这块儿特别的肮脏，我就不想在母体待着，我想逃出去，我觉得那样才是自由。”就发现一个程序，他在追求自由。但是那一集结尾很简单，你又就给他打败了，就就你你会你会感，而且而且你会发现这个角色是个明星，因为。对啊，这这个是我们的精灵王啊，对呀、啊，对呀、啊，他是个，他算是个，当时不是大明星啊，但他是一个跟另外两个角色不一样的一个，就另外两个是路人甲乙嘛，就是三个那个三个。电脑特工嘛，然后那两个路人甲乙，而他是不一样的，所以可见这个人物在拍一的时候就已经预见到了还有二三的剧情，所以在二里边这个人就觉醒了，这个机器就是被尼奥穿身之后被尼奥干死之后复活了，然后他也获得了一部分尼奥的这个程序，而且在二里边其实也提到了尼奥是被。电脑人造出来的，就它并不是一个真的人类觉醒这么简单，就产生了一个宿命论。就是最后尼奥在几经周折见到了整个这个母体的设计师，他也是个程序啊。后来他首先他发现了先知是个程序，就是在第一集指引他的那个先知并不是一个以人类什么一一个人类的先知，他他妈是个程序，他是一个电脑
1: 。我一直觉得他特别像一个就是电脑里边那个搜索功能，就什么都知道。<笑><笑>然后那个够对，就是必应呗，就还没有到互联网那个级别，就是 Windows 里边那搜索、啊。然后呢，那构建师呢就特别像那个时候的
2: DOS， 或者像那个 Windows 那种感觉。对、啊，人家 C 加加 DOS。哎、啊，好好好好好。然后，然后就会你会发现，先知是个程序，先知在玩这帮人。对，就当时第二集我就会有一个感觉，就是先知把所有人都玩了，然后呢，最后逼着 Neo 去建这个。程序就是这个设计师，然后设计师又提到了我们俩都是程序，我相当于万物之父，他是万物之母，我给人生命，他给人感情，大概这么一感觉吧。然后设计师就说了，就是说你作为救世主是我们诚心写的，并不是你自己的觉醒，而且前边已经有六次了，应该是六次吧？就对，前边已经有六次了，每次都是。要有一个人觉醒，然后他去收拾一些残局，然后最后回到整个的代码之源，然后就是把自己进行升级，然后跟这个主母体合并，然后就相当于升级了一次病毒库。对，就是相当于整个母体的一个升
1: 级。然后他在演，他在把这个整个母体升级之后的话，所有人其实活在了一个
2: 又、就是九九年回到这个时间点，然后重新再活一遍。哦、对对对，差不多是这意思吧。嗯、然后呢？但是这次选择的时候，你又做出了跟前次六次不一样的选择，因他为了爱情，就是说人类可以灭亡，关我，但是我为了爱情，我要去救我那个特别丑的女朋友，然、哎、后那个太丑了，哎，我觉得就还有一个镜头是我最难忘的，
1: 就是二的开场镜头，我们看到了跟胡兰一样的角色，然后再下坠，那个发
2: 型我都醉了，我刘胡兰是吗？对，就是对，就是这个这个反正是。二里边，而且二里边还提到了一个新加入的角色，就是那个叫什么什么法国人啊，对，病毒兄弟老大法国法国人。其实那个病毒兄弟那俩真不是病毒，那俩是两个过期程序。真正的病毒是史密斯，但是当时中国是把那个白毛兄弟翻译成病毒病毒兄弟。那个因为病毒的最大特点是能够复制，能够无限复制，而这里边最终是那个特工史密斯开始无限复制自己，相当于你。你为什么把他？我觉得大家其实特
1: 别好理解。你当中了木马之后，我觉得他是木马。一个是自我的无限复制，再有一个就是占那个系统缓存，占的实在太严
2: 重了。对对对。然后呢，再先说这个这个法国人，就是有一个法国人，然后以及出现了这片里唯一的一个看着比较漂亮的女人，就是那个。莫摩尼卡贝鲁奇，对对,对好歹可能他像一个女人嘛，
1: 所以其实我觉得全片最好看的是那小哥做那红衣女，就他们做那个 training program 的
2: 时候，哎哎哎、那那又、个、不是主角，所以说一下啊，这个这个这个片哪儿都好，就是女主角都长得有点怪。就就是所有的女性角色都不是那么漂亮，也男性都帅帅的，怪、哎、怪的，就女的太寒碜。后后来考虑到两个导演的这个变性的这个经历，基本也懂、啊，基本也懂，基本也懂了，基本也懂了。就你感觉尼奥跟 Trinity 在一起是不是两个男人？就<笑>就太、哎、然后就说到这个法国人，这法国人是是是个什么人？法国人是据说是一个这套系统里最老的程序，他是上一代或者上几代 Matrix 留下来的一个一个垃圾文件，算是。对对对，就是他号称见过每一代救世主，每代救世主最终都会找到他。然后他是一个过期程序，但是没有被删掉，藏起来了。然后呢，他就专门收留各种过期程序。就是这些程序，就像那个，他叫回收站，我现在懂了。对对，对，有点有点像，其实也不是回收站，他相当于一个文件夹，是不想要的程序，就就先搁到那个文件夹啊。对，隐藏文，对，还真是，就是蛋塔说的，他是个隐藏文件夹，然后先都是搁到那个隐藏文件夹里，所以那些人都会去他那儿，他手底有一票这种程序，而且都是怪人
1: ，就是每一个都身怀绝技，然后其实都跟 n e i 一样。因为我们知道那里边像 n e i 这群人，他们是有一个能力飞檐走壁、哦，然后子弹时间，然后就动不动就是脚冲着房顶走来走去。对，嗯，那里边所有的人，他的手下都是这个
2: 样子。对，而且就是他最厉害的就是那两个白毛兄弟，有两个白毛双胞胎，我就可以他妈虚化，就可以穿越任何实体，就很酷。最后。其实整个那片儿，我觉得视觉打到最好看的是那场公路追杀戏。那场十几分钟的公路追杀
3: 戏，花掉六千五百万美金，这个整个片儿三分之二钱全在这儿。而且那条路是他们自己盖出来的，没有不那个那条路是不存在的，是吧？是建出来的那条路、嗯
2: 。但是真的，其实说实话，就是这个片儿，你尤其是看到第二部一上来，他用了好多全息的拍摄手法。其实当年的技术是有限的，那些手法你现在看有点愣。嗯
3: 是升级了，它这
2: 个手法是升级的。它第一步是子弹时间嘛
3: ？那子弹时间怎么拍？一百二十部尼康，分散在不同角度对对对对对。对，这个叫子弹时间。第二步它的就是技术升级，叫动态捕捉。因为你想，这两部片儿一个是零三，一个是九九，就相隔四年吧。然后它这个技术升级以后变成动态捕捉，方便什么？就是你看二里面不是有一堆史密斯吗？其实那个史密斯他不是每次都过一遍摄像机，然后然后。贴到后面，他就是演了那么两三遍，然后他这个动态捕捉是从各个不同角度去，就是收集他的动作以后，方便让剪辑师去剪辑。就是他，比如说他拍一百个史密斯，你要正常拍过一百遍吧，他可能就拍个七八遍就可以了。他完全是通过这种全方位的这个相机剪辑出来的
2: 。但,但我说什么，就是当时那个你现在拿回来翻过来看，那个技术比现在差远了，就是没法跟漫威的那些超级英雄比。但是呢，就是公路那场戏。可能公路那场戏用的这个技术少是怎么？公路那场戏现在你看，我估计依然是，你就拿到现在放来，依然是非常的这个，算是视觉特效做得很好的了。主要是那些武术打斗，然后那些想法很厉害。你想一个可以虚化，就是你拿刀啪一捅，他那人噗一下就变成雾了，然后呼又能回来。然后就不是他，不是说这些病毒兄弟跟这个跟这个反抗人类的打是三方打，还有那帮那个。电子特工打电子特工会躲躲子弹，我操！电子特工速度快，会躲子弹。他还跟白毛兄弟打，然后还在整个公路上面战斗，用武士刀什么的。就是卓别斯兄弟就很厉害，就在这儿。就是你你从哲学层面讲也很厉害，你从故事叙事也很厉害。你就打打斗场面，然后打斗场面是有想法的打斗场面，不是说简单的两个人就开始咣咣怼，是有很多想法。怎么着？这个人有什么能力？那种能力去去这种对战，视觉效果会更漂亮。所以那段戏就是。非常酷，但是那段戏主要是在保护一个一个程另一个程序，那个程序就是叫钥匙钥匙师嘛，就是那就钥匙人，就是他是专门能做后门的，就他那个钥匙从哪儿就可以进入每个程序的后门。啊、就这个这 key maker 它是一剥壳器、啊，就是有很多程
3: 序的那个后台都能通过它剥离。对对啊，对
2: 对对，就是这样。就是你其实从看到二的时候，包括最后见到设计师，其实就基本能重新去理解一，你就会发现这个故事。就是一台电脑，就是一个互联网，它里边就出现了什么问题？这个一跟二的衔接，其实是把这个故事弄得更丰满
3: 。就是二出现了很多一没有提到的东西，一主要是交代世界观嘛。然后二里面，就像刚才说的那个史密斯，他从一个杀毒软件自己变成病毒，就是因为他在一里面被这个 n e i 破坏了，然后导致他的这个文件碎片可能会变成病毒。然后这里面有一特别有意思的事儿，就是他把程序做出了人性。比如说，这个程序过期了，又把它删了，它能跑，这是第一个。然后第二个就是这个，你想史密斯它本身是一个程序，它就算是病毒，它也是程序。那么这个程序它能够跟人的这个神经元接入，而且它，你想它到那个就是西恩这个世界里面，它能够以人的这个形态生存，就说明电子信号已经能变成意识了。就是这个意识的这个由来，是不是也通过这电信号来的？我我觉得这里面都交代了
2: 。其其实就是包括，因为先说下到三，就是俩人最后大决战，最后就是那个呃，在刚才说的西安城，就是就是现实世界的这么一个人类的主城，然后已经遭到了这个机器现实现实世界机器的玩命进攻，马上就要毁灭，然后最后这个你要那个。没没办法，最后你要是跑到了这个机器大帝的面前，就是整个机器的控制者面前，就跟他说，就是说你你也快完蛋了，你知道吗？因为那个史密斯病毒基本上已经把全 Matrix 全都复制成自己了，你你已经中了大木马了。现在我是一杀毒软件，我可以替你杀这毒，但我就跟你有一个要求，你把我这个同类都给我留下来，别杀他们。最后达成一个协议，然后就停止进攻，然后他进入这个主体，把这个史密斯杀死嘛，对吧？然后但是。就是其实其实到这块儿，这个你就会发现，其实 Neo 就它本身也是一个程序，感觉就是就就牵扯出一个问题来，就是刚才那个蛋塔说这个问题，就是史密斯为什么能穿过来你 e 为什么能在现实控制章鱼？到底西安城是真实的还是虚拟的？就是就是我们以为我们逃到了现实世界，现实世界到底是真实的还是虚拟的？现在反正在网上一直是有两派嘛，就是。都互相的打打不下来。n e o 其实代表的是人类的一种终极进化。我们知道，这个
1: 人脑全都是由这个电信号来处理所有信息的。那在这个时候的话，我们其实一直是用，就是神经元是用电来去沟通的嘛。那其实电脑本身也是用这个电信号，其实它只不过是零一零一零一零一零一二进制嘛。那就用这样的方式的话，这两者绝对是可以互通的。n e o 这个终极的进化，其实就是它读懂了这个零一零一，它不用翻译了，不用电脑显示屏再去给我翻译这件事儿了。我直接就能看懂，那这个其实代表了人类的一个终极进化，所以他能在这个就是现实世界去控制章鱼，变成了一个大的人体。你先说是 WiFi 也好，我就
2: 因为因为好多人说那个后来他变成 WiFi 了，就是他后来就感觉自己变成就有有一方说法就是说，西安世界是现实的，就是说最后尿变成 WiFi 了，他可以不用那个插管的就可以直接连入到这个母体世界，这个是就是说西安世界是现实的那一派的说法。就为什么尿可以在现实世界控制？机器章鱼，对吧？反正这是一派吧。但是我一直还是认为，呃，也不能说咬死了是啊，但就是说至少是可以提出思考的。就西安这个城，可能也是虚拟世界。嗯、呃，我是后来又看的时候，构建师那个框架，他其实讲过
1: ，这里边我们已经经历六次了，西安城是注定要被毁灭的，而且我已经毁灭它六次了。然后最后救世主把他救了而已，那那你到底怎么去选择？他当时也说过这类似于这样的话，所以让你考虑说这两边世界可能都不是真实的。
2: 嗯，就是当然也有说，就是说他是通过物理层面去毁灭西安城嘛。嗯、但是但是我总觉得，就我是这么理解，就是西安就相当于垃圾箱，就是这些东西我都给堆到里边，但不是彻底删除。然后呢？其实外边那个世界可能跟西安是一样的，它只是先有一层保护，然后让那一堆就是，因为他意思是说，你反抗的人越来越多，都到了西安城，就会影响整个这个主体世界，因为主体世界就会更多的人觉醒，对吧？所以我要一直控制西安城的数量。但是他彻也可以彻底灭掉他们，但是他又觉得可能彻底灭掉了，就这帮人会不会？我我的理解啊，就真觉醒，就真的会跟机器对抗。我给你先塑造一层梦，就这层梦是有一个保护，就跟回收站似的嘛。不，我觉得不像
1: ，我觉得不像回收站。我终于知道想的像隔离箱，就是我先给你隔离了，然后我再升级我的病毒库，用用 Neo， 然后我去升级病毒库。升级病毒库之后的话，我这又变成了一个全新更牛逼的，我变成 Win 差 P 了，我变成。是不是变成那个
2: 更高级的了？反反正就是有这么一种说法嘛。我觉
3: 得，就是我是比较赞成那个西恩城这个城市真实存在的。就我认为这个是现实世界。首先，这个机器人它的智能应该是挺高的了，在这里面，它能够想到这么多套路去玩人。我觉得它没必要脱了裤子放屁。就是比如说什么呢？就是比如说在那个西恩城存在这个世界里，人是作为电池生存下来的。因为你想，它给它泡了都是那个什么水磨拉斯啊，是吧？做推油都知道，就是泡了那。池子里，然后他给他接入管道，吸取他们的能量。然后如果说啊，就是在这个都是一个虚拟的世界，那么他们为了构建这个虚拟世界，一定是有目的的。这个目的其实就是为了稳住人类，就不让他们逃跑。那么如果说这个是假的，还有一层真实世界，其实他为的是维稳，就是维护最外边那个真实世界那部分
2: 人的思想嘛。我觉得这没有必
3: 要啊，他这不就是制衡吗？
2: 我跟你讲，我跟你讲，就是因为那个我看过另外一个，就是说当初三时候临临临出之前，有人披露过说三可能因为确实三的剧本被泄露过，这个是真的。但是泄露剧本到底什么样不知道，所以有很多网上很多假文，但我至少看过一篇，我觉得写的还比较有意思的是什么？就是当机器人把所有人类都关到笼子里的时候，机器人无聊了，他们并不是傻帽，他们是 AI。你会发现在剧情里，机器人就是那堆 AI 是有感情的，他们要保护自己的小女儿，然后史密斯要获得自由。这并不是一个个别现象，是机器人都有这种现象，所以。他们当没有人类的时候会很无聊，他而且世界全部都毁灭黑暗了，他们会闲的没事干。因为之前其实你会发现那个世界，就如果就人类全部都是进了罐子的话，那个世界对机器人来讲是一个完美世界。嗯，机器人在第一集的时候就讲了，就是 Matrix 建立的第一个世界是一个对于人类来讲全部完美的世界，但人类会莫名其妙的死亡。嗯、就人类必须经历痛苦，必须经历抗争，然后他才能爽。所以机器人如果有了智力体的话。他们也不爽，当人类全死，就是全死绝了，他们也不爽，他们也要进一个虚拟世界，然后他们也要进入虚拟世界之后跟，跟跟这个西安城打，然后你知道，我还有这种掌控感，我还能赢，就有这么一套理论。毕竟是 AI， 它
1: 也是，毕竟是 AI， 它其实还是偏向于像人类，因为毕竟是人建的 AI， 对,
2: 对，
1: 而不是而不是说它自我产生了意识或者怎么样，所以它带有很多人类本身的特质在里边。
3: 所以我觉得西安城的存在，它就是一个制衡嘛，控制一下人类数量，然后同时又制衡这个机型这无聊程度。但是接下来我又想了一个问题，就像刚才 CS 也提到了，就是这个 AI 是人建立的，那么它这个 AI 的形成，是因为建立了诸多种可能的条件反射。比如说，那个我打你一拳，你可能有以下几个观点啊。第一个就是我跟你开玩笑的。第二个就是你惹我生气了，那么就是人的话会根据以往的这些经历去判断你打我这拳到底什么意思，但是机器人是把所有情况都输进去以后，他通过一个什么条件去选，还是他真的能由内而外的去产生这种感受
2: ？现在就是基本片里讲的就是由内而外能产生了。对，我我我觉得，因为因为就是主要是你想第二集就出现了一个印度小孩的问题，就是那个萨迪、呃，呃是吧？他那人好像能造彩虹，他，而
1: 且。我觉得，但是你说他是那个他爸想保护他，就是那个是个印度裔还是巴基斯坦裔，反正他们俩也关系挺好的，我不知道。然后，但是我老觉得，是想删除这小女孩的话，有点像这个两个文件关联，你当时想删文件的时候，他删不了，你知道吗？所以他要跑就得一块跑，文件关联也能想出来，我真服了你们了。我也经常你删文件的时候，告诉说此文件正在被某些程序转用，然后不得
2: 删除。<笑>我都很很着急，我就用什么软件给它粉碎。哎，不过就说起来，就是呃，应该啊，我我我最后看到的我的观点，我说一下我观点，就是最后其实现在那个 Matrix 主体里的程序已经有感情了，但是不完善。而这次升级实际上完全是先知玩了一个花活，就是先知并不是一个真正帮助人类的人。我们不管先不讨论先成是是,是否真实存在了，就是先先说这个，就是这个先知他是在。也是帮助机器，他你想他最后是让尼奥去升这个级，他但是前几代的救世主是不具有感情的，在爱情和全人类的面前，他们选择了全人类，就是缺乏感情的，他们需要去塑造一个东西，然后让这个有感情的这套体系进入到主体，然后让这个母体去升级整个机器人的感情，这是这是是这样的，包括史密斯有可能是先知搞的，因为最终你会发现两个人大决战之后，史密斯。死了嘛？然后史密斯死了之后，躺在被史密斯，就是史密斯最后躺在那个地方是先知起来了，嗯，就是对吧？而且先知包括史密斯去找先知的时候也先知也说过，就是你不是先知吗？你还不知道我找着你？先知很坦然嘛，就是当然对对，而且对最后包括那个史密斯跟你有打打打就开始说，我也都看到过这些场景，说着说着突然说我为什么要说这些话？就你会发现其实他被先知控制了，就其实不是他。我们之前说那个就是两个
1: 世界都是在一个程序里边的这个，呃，就是有一个是现实世界的这个，其实是说史密斯在打败了 Oracle， 你说这名也特怪，人家 o r 奥瑞克，人甲,甲骨文
2: ，人家特别著名的这个。对呀、啊，数据库嘛，数据库嘛，它就是一个数据库，就是讲数据库升级的问题嘛。这回要加入感情嘛，对，就是、打败他的时候，然后其实
1: 获得了一个更高的系统权限。对，他就获得这系统权限之后的话，然后他才能其实感知到一切了。然后就因为他已经奥瑞那先知是知道所有事情的嘛，对啊，获得更高权限
2: 之后，他才变成了病毒，就是那个时候才、啊、之前已经成为病毒，那会儿还小，没没没那么高级嘛，他没有,没有权限的嘛。但是就有一种说法，就是。可能都是先知搞的鬼，而且到最后的时候，先知跟那个设计师两个人有一段对话嘛，就是大结尾，最后世界被重构了。然后设计师不是设计师上来就是就是就是一,一句话，就是你你这个玩的有点太危险了。对啊，你玩火呀，你这属于你会发现这一套这一些都是在先知的控制之内的。就是我，我后来是感觉，就是先知是为了升级这个病毒库，然后搞的这一套，然后背着设计师在 Neo 的程序里边把感情去加进去了，然后塑造了史密斯这个形象，然后让史密斯最后能去制衡。如果没有史密斯，人类就完蛋了，对吧？如果没有史密斯这个病毒，那么主体世界是母体世界是好的，那 Neo 这整个人类会毁灭。所以两边都是他在去控制，这个，所以可能我我感觉就是先知在控制这一切，所以。再再回来再说到西安城是不是真实世界的这个问题，其实有时候你想想它是不是真的并不重要，重要的是这个片儿演完了，我们再考虑这个问题，这是它有意思的地方。就跟《盗梦空间》最后完了那个陀螺到底是停了还是转了，他不告诉你，但是就让你考虑，这才是这个片儿到最后有意思的地方。所以就是我把我观点是什么，就是。嗯，说西安城是真的也好，说西安城是假的也好，也别互相讽刺。因为有一种说法就是说西安城是假的吧，这都是那个什么导演就是这么搞的话就没有意义。我倒不觉得没意义，就是有个讨论，其实反而更好。就到底我们活的是真实世界还是虚拟世界，就会更深一层。我我是这么看啊，电影这件
1: 事情都是导演瞪着你玩的。哎，玩完之后的话，你爱咋咋地
2: ，人家才不管呢。导演，导演就是导演嘛，就一个就是先知，一个就是设计师，对，就是两<笑>两个两个两个姐妹嘛。但是那个先知最后从一个数
3: 据库变成了电脑管家，是吧？某某电脑管家，他能。<笑>对吧？你、啊、你想，如果这对啊，如果如果这一切都是先知控制的情况下，他等于现在已经是电脑的主人了。对啊，他是一大电脑的主人了。那后边那个就是用
2: 一些小乌贼组成的那个脸，那到底是什么角色呢？就
3: 是
0: 那也是
2: 他控制的那个，那个是设，我觉得就是
1: 他的另一个形
2: 象。我觉得那个他是设计师控制的，就是他跟设计师是一公一母嘛，那是设计师控制的。然后他们两口子。然后他用尼奥是来干架的，史密斯是来制衡他的。他明白吗？用史密斯先制衡住这个设计师，然后他再用尼奥才，就是尼奥是他的这个手臂嘛，尼奥去去来完成这些事儿。但如果没有史密斯的制衡，尼奥尼奥是没法去完成这些事儿的嘛。就就大概、嗯，你说这怎么有点像一个权力游戏那感觉，玩全数了开始啊？你回你我，你回去慢慢琢磨这件事儿。真的，如果史密斯没有的话，尼奥他们全完蛋对。史密斯是这个片儿里核心出必须出现的，他是一个制衡的。元素，但他怎么来的？而且他最后吸收了先知，他最后死了之后又变回了先知，到底是先知变他还是他变先知？就跟孙悟空提的问题似的，妖精变菩萨还是菩萨变妖精？你反正你细细的去琢磨这个事儿，挺有意思。我们知道这个片子除了
1: 这三部电影之外，其实还出了很多周边动画。其实可以大概讲一下，我觉得动画片比较有意思。在我收藏的那一套精装。那是红龙的还是尊宝的？还真忘了。反正第九带着大盒，然后里边各种的这种碟里边，然后有两张盘是专门讲那个、Animatrix《Any Matrix》啊，我最喜欢的那个故事叫《Program》，它其实讲的是一个测试程序，就是剧透啊，就是剧透测试程序，讲的是武田家和呵呵和本多忠胜，就是两两和德德德川家两个角色之间的在这个程序里边的一场打斗，其实是有一个我们知道这是 Matrix 了嘛。所以他是有一个女孩，然后到了这个世界里边，跟他的一个设定程序之间的打斗，为了爱也好，或者为了其他也好，片子很短，十分钟就把这故事讲完了。它其实就是一个测试。这女孩其实最后，即便是在爱，然后那个人跟她说要回到母体的时候，还是把那个人杀了。那个女主角当时特别帅。其实我当时选了两个名字，因为我还有一个故事也特喜欢，有一个叫 A S H 的，就 Ash 是那个探员的那个故事。然后在这个名字。刚才咱们讲那故事，那女女主角的名字就叫 CIS，
2: 就对，然后她就选择了一个女性的名字叫 CIS。不不不,不我当时考虑是这样的，那个叫 ASH， 它首先 ASH 是你光从发音来听的话，它是
1: 灰烬的意思。还有的话，我特别怕人家以后给我起外号叫 ASS，S，
0: 这就比较讨厌。<笑>
2: <笑>就是，反正这个这个漫画不是不是漫画的这个动画呢，它是其实第一个就是是拍了九个，拍了九个九个导演九个风格。第一个是这个3 D 的，其实你现在再去看，真的有点弱。但是那些后来都是手绘的，那些手绘的非常非常之经典，而且明显能看出来。这个对不同画风就明显看出它受受这个日本影响非常严重，而且很多好几个故事还发生在日本，或者说虚拟世界里的日本或者真实世界的日本，我们就不不一一介绍了。一个是刚才你说那个那个，还有那个小猫跟那个啊，对，那个也是。但是就是你刚才你说那个是什么？是画面很美，它是在讨论的一个什么问题？就是那个我们到底该选择哪个世界？嗯，就是因为是这里边就是这个。女的她在测试程序嘛，然后等于是她的男朋友也在测试车，就是你以为是这样，男程序在测试程序里就说我已经跟母体聊好了，我要回去，你是不是选择吃这个红红药了？就是你是不是不该来这个？现是你选择到底是吃牛排，知道牛排的感觉，还是吃那些特别恶心的维他命？反正就这意思吧，就是你可以选择回到母体等等这些，你已经知道真相是否能退回去，对吧？会是这么一个故事，他是在考虑人的选择，因为整个《黑客帝国》都在讲选择嘛。然后我说一句我特喜欢的是那个跑步的。我特喜欢是那个跑步的，因为一就是跑步的那个，我觉得那是真神。那<笑>你知道，你就知道，因为 n 尼 o 是写出来的，就是 n 尼 o 虽然是个人，但是他只他是被设计师认定的，他他本身他的代码里边就是有这个救世主的代码，他是被指定好的选中的孩子。但是这个跑步是讲的是什么？就上来就说很多人是因为很猜疑啊，或者说是怀疑啊，或者说他又很敏感呀、啊，他会。去质疑这个世界，但有另一种人会通过另一种途径直接看到真相，就是这个跑步的这个人是一个百米冠军，他最后可以跑到八，就是九秒之内，什么八秒九九，跑进九秒，这个都是人类极限嘛。然后就是特简单，就是讲这人在跑一百米的一个事儿，在参加一次预赛的时候，就之前就是什么他爸爸呀，还有他的这个经纪人就说你别跑什么的，一会儿你或者你你跑慢点儿，对你跑慢一点儿什么的。他说不行，我知道什么最后我也不知道他为什么那是最后机会啊，然后他要去跑，然后一群探员就是这个。跟史密斯似的，让探员在周围去观察他，就是他在跑的这个过程当中，最后肌肉真爆了，然后但是他依然能跑。就眼看到终点的时候，就发现一切东西都是虚假的，一些东西都是零一零一零一零一。然后他就在那个真实的那个世界里边的那个那个罐子里,里边就醒了，就醒了。就是你会发现这个人是最厉害的，他并不是被指定的先知，但是他完全通过跑得快看到了这个世界的真相。我我就是就是说说什么，就是说像尼奥是会被保留下来的，因为他要去完成使命，但这个人一定会被干死，就因为他跑完这次之后，他就肌肉全部都坏了，然后他坐在轮椅上推出来嘛，然后那个就是那堆探员还说什么，这个人估计已经不行了，就这个时候就在轮椅上又看到了真相，就突然就能站起来了，就肌肉肌肉碎了也能站起来，因为这些都是不存在的，然后又起来了一下就又趴下了，应该是被电脑给关掉了嘛，就是删除了。就是会发现这种人是真正会被删除的人，因为他并不是通过那些怀疑听过通过西安的人把他救出去，他是真正的真觉醒人，他是他是他是因为通过跑得快这种突然看到了世间真相，这是最可怕的一类人，就是、他是看到了零一零一，就是其实也就说一下，就是我那个。玩摇滚那好哥们儿就是就是<笑>，对对,对，在美国，他的乐队名其实就是受你像那个真的对我们这代人影响很大，他的乐队名就是受这个《骇客帝国》的影响，就他就曾经跟我说过，他幻想着，因为你想那会儿都是在中国玩乐队嘛，都没什么名气，就幻想有一天他能够在美国去。玩乐队，然后去成名，然后底下都是外国人看。他说到那会儿的时候，他相信他看到的就将不会是人类，而是一堆代码。然后，所以他后来乐队就叫零一嘛。然后他现在，他现在不是在美国的吗？但是他还没看到代码呢，<笑>他在努力的看到代码。送他一墨镜，送他一墨镜。他,他可能弹琴手速快到一定程
3: 度的时候，就会看见其他人都是代码。对对，你得让突破极限。那我说一个，就是也是这动画片里的，我说一个这个前传吧，就是刚一上来，呃，他们也介绍了，就是这个人在毁灭之前的些事儿，就是人在一个最美好的时代，那么就是这个 AI 激进开发完成，然后他们造了一堆很多仿生人，然后去为人做服务，这里面就是表现了很多这个。底层劳动人民的一些工作，因为像那些建筑工啊，像这些在工地里面劳作、辛苦劳作的机器，就是全都是机器人，
2: 没有。还有那些服务性产业的。对啊，就是没有人类。我特我特别我特别向往着那一类服务性产业的机器人早日出现，然后给我
3: <笑><笑>给我印象最深的是，就是这堆机器人在往上拉砖头的时候，在楼顶上竟然有一个机器人站在脚手架上敲鼓。就是这个机器人是可以通过这种方式得到激励的。这个我靠，我当时就挺震撼的，就看到这个镜头。然后就是那个机器人激情杀人，机器人最后跟人类就是推翻人类的这个政权。他们说的一句话就是他们不把我们，就是他们不尊重我们。我靠，就是机器人竟然需要人的尊重，我这个我我我特别难以理解，就是因为从最开始的时候。这个短片刚一上来，就是有一个机器人把酒杯扔出大厦，然后砸到一个机器人脑袋上。这机器人就低了点头，马上就起来继续工作。然后到最后，这个机器人成为一个家里人的这个保姆。然后因为可能就是这个成员不尊重他，然后他激情杀人，把他们都杀了。就这个让我想到一个问题，就之前看《西部世界》的时候，有有好像有人问过我这么一个问题，就是说咱们首先知道他们都是机器人或者仿生人，那如果我是一个已婚家庭，我跟他发生关系，我算出轨吗？对吧？就这，这是这应该是一个哲学问题了吧？我算不算出轨？他严格来说他是机器人，他不是人，出轨是对于人来说的，就是我跟这个人产生好感或者产生情感，这属于出轨。我跟他们到底算不算？就是说白了，就是机器人到底呃应不应该得到尊重？然后后来我就想一个问题，就是物权跟人权，在这个时候是不是应应该画等号的？因为物权跟人权完全是两个东西。物权是它首先建立在所有权基础上，人是不应该有所有权的，就是它没有属地或者说没有属于谁的人，我们只是一个监护关系，可能在我们未成年之前只有一个监护关系，但这并不属于归属。这里面我觉得把物权跟人权甚至于已经划成等号了。就是就是
2: 你要你要想到最早的时候，就是这个万恶的资本主义，他们会把黑人当成物，嗯，对，对吧？其实有点像这个现在，就是说我们把机器人当成物，因为你说那里边特意强调，最后法律最后判定就是人类是是有权利处置自己的私人财产的，所以他想怎么弄都可以。然后后来就导致了各地的机器人的暴动跟游行，而且我觉得那个场景特逗的是，好多人类也跟着一块去游行。我那帮人类是就是你什么是不是是游行你们就要参加呀？但但是。其实也，但是其实也能理解，如果当时是按那堆就是游行的人类的思路去干的话，这个世界会更美好。但是没有，当权者就是要把机器人毁灭，对吧？嗯，就而且包括后来演到，就是机器人其实是渴望和,和平的，他们想进入联合国嘛，他们建立了自己这个国家，就叫零一。啊，对，对，对，对，对，就叫零一。对，然后他们要建立联合国嘛，然后联合国去了之后，联合国认为他们不属于这个人类，就毁灭他们嘛。其实。嗯，所以说这个动画片儿这九个拿过来看很有意思，都挺有深度。就是就是这个是，呃，叫机器人复兴嘛，就是两，它叫第二次第二次文艺复兴，第二次文艺复兴指是机器人的这个文艺复兴嘛。对对对对对对然后是拍还是两两段两部两部嘛，两部两部两部。然后这两部里边其实就就讨论到，就是当你人类给了一人给了其他东西意识的时候。他是不是就是人类了？就他是不是这种意识就是人类？当然，我当时想的是什么？那如果我们相信上帝的话，上帝有上帝的这种所谓的人权，他们给了我们意识，其实我们在他们的眼里不就是机器人吗？所以上帝是程序员吗？对呀、啊。但是我们在追求我们的人权。那现在如果上帝突然有一天出现了，在天上出现了，说你们都是我的小玩具，我现在就看你们烦，我就想都弄死你们。
3: 你可
2: 能就可能上帝的那个意识跟
3: 我们的意识维度都不太一样，可能我们认为我们这是意识，在上帝面前可能认为我们这不
2: 是意识，就是程序。对啊，就是这样。如果说是你看，如果按圣经讲，就是我们犯了一堆罪，然后上帝来毁我们啊啊咱。别咱咱咱,咱别往宗教上扯了，越扯越远。啊、这不远，因为这这个这个《Matrix》其实跟宗教有很很大的联系，就是这样。就是你你看，如果我们犯了一堆罪，我们还有原因，但是可能上帝只不过是觉得你那东西不叫意识。你是我造出来的，如果我们我就是我就在想，我们跟神的关系其实就是机器人跟我们的关系。嗯
1: ，我终于知道，我终于知道咱们其实为什么能坐一块儿了。想太多，就没事，你天天瞎琢
2: 磨这些。反正反正上帝来了，咱们就肯定是被弄死的那些，我知道。咱咱肯定得直接被 d e l a y 他那种的。对。对
3: 啊咱们咱们连那个隐藏文件夹都没有，去
2: 去淘去淘的地儿可以去吗？我特别向往那个地儿，就是你那法国人那个，可能也得花钱，也,得,<笑>也得,得花钱吧？他不就是弄成 SM 那样就可以加入那个组织吗？我特别向往那个地儿啊！是就是那那个那个，那个、其实我觉得是两个导演
1: 一厢情愿做了一个地方，是两个人特别向往的地方，是吗？你看他们俩最后都变成女的了，他们俩在真实世界、哦啊、就在我们现在这个世界，嗯，就我也在想
3: ，是不是再大一点岁数，所以说我也去变成女的？<笑>你<笑>那金花这个问题，就是之前也探讨过，她一直认为自己是拉拉，只不过她现在性别不太对而已，
2: 是吧？对对对，我的正确的性认知是我是一个女拉拉。<笑>就是我向往自己是女性，但我还喜欢女人
3: 。这俩导演吧，就是除了对这个性意识这就不说了，性别意识就不说了。他还这俩导演有一个比较特立独行的地儿，也是我比较欣赏的。他们看不起从业就是同同业的人员，就比如他特别看不起星战，嗯、就是星战那人说说，我靠，你看我们这画面啊，百分之九十七都用特效做，你看美不美？你这不行，你这没有灵魂，你这都是特效做的，没有灵魂。但是他俩在这个片子里，应该说真正做到了把。特技和技术，呃，用于推动剧情以及推动这些就是故事发展，这俩人做的应该是最到位在这里。其
2: 他的，你像他的特效推动剧情，这是很罕见的。就是《星战》，咱们不是说不好，但是他的特效是是在这个烘托气氛。但是这个就是子弹时间是个特效，你能使出这个特效，是因为你看透了真相，你知道当时不存在，对吧？这个是很厉害。但我是我觉得观点就是什么呀？就是这俩导演到底是怎么回事？之前是木匠，一个是木匠，一个是油工，一木工一油工。然后他们在拍了莫名其妙，没默默无闻的情况下就拍了《骇客帝国》三部曲，然后炸裂式的就改变了很多的这个人们的认知之后。默默无闻，他虽然后来又拍过片一个赛一个，咱不能说次吧，就是你达不到《黑客》，我觉得连《黑客帝国》一半的程度都达不到，就是再也没有一个说能引起眼球一炸的这种感觉。他不像詹姆斯、詹姆斯·卡梅隆这种，就是虽然我沉浮一段时间，我擦，我又出了一个东西，也是厉害的。他虽然后来也拍过一些片子，包括现在有一个电视连续剧，就对什么八八个什么叫什么来着，八八个人的那个，对对对对，八
1: 个人的那个，啊，超感八人组，超
2: 感八人组。也还不错，但是真的说跟《黑客帝国》是有距离。但是你会发现，而且这两个人从男的全都变成女的了，就变性了。虽然我始终觉得《沃车司机兄弟》被程序给指定了来拍这么一个片子，他们俩我觉得之前是出现错误了，也可能，反正现在被纠正了。他们连性别都纠正成女的了，两个女人，然后也拍科幻，但是不那么炸裂了。但是当年的那个《沃车兄弟》。沃卓沃卓斯基兄弟可能是是一个小 bug， 出现了这么一个神作。他们当时估计是真看透了，所以拍了这么一个，然后结果是
1: 程序发生了错误，然后给他们俩纠正了，纠正成女的了。所以你要是有这个想变女的的念头，也有可能是要被纠正。<笑>先拍个片儿再变吧。不是，我觉得这个最后其实我刚才想了，这个结尾他最后你又死了吗？但是我觉得他其实少拍了个结尾。这个在99年的时候，其实艾文他说这个几个大事件，他买了586。我觉得最后其实这个整个镜头应该往外一拉，所有东西都是在艾文的这个电脑里发生的。有可能，对对对对
2: <笑>不一
1: 定死了吧？我觉得他不一定死了吧，因为这就是他程序里边杀毒软件跟系统文件，然后以及回收箱升级之后，他其实做了一次。这个文件之间的斗争，对，就是升级
2: 了，主要是升级了
3: 。就是他最后就是他最后在那个大机器面前，就是那人脸无数章鱼那人脸面前，他那管道已经变成金色翅膀了，你看了吗？他其实是走了那样一个形状，我觉得他没死吧？可能就是一个升华，他已经变成程序了。就他他他他他他不想让咱看透了。行，那今儿就这样吧，拜拜，拜拜。